0: Labas vakaras, mylėjai. Nors koks čia vakaras. Atkurtai Lietuvos Respublikai suganka šimtas metų. Ir kaip valstybei, tai dar tik ankstyvas rytas. Švenčiame kartu su visą Lietuva Ir kada, kur ir kaip mūsų bežiūrėtumėte, tai yra speciali šventinė laikykite ten laida. Net jį, sakyčiau, išeiginė laida. Ypač man, nes prie įprasto stalo šiandien mane pakeis septyni nauji vedėjai puikus ir nusipelnę savo sryčių specialistai. Šventiškai nusiteikia ir sušypsena jėves jūs per šimtą atkurtos Lietuvos metų. Tikėkime, kad mūsų pasirinktas formatas nebus etiškai bevertis, kaip nustato Kultūros komiteto pirmininkas, Lengvo nebus, įpažinant žinant, koks ekspertas stebės ir vertins vedėjų pasirodymus. Žodis jums gerbiamas, Jonai.
1: Sveiki, Laisvės TV žiūrovai. Nežinau, kas yra tevi, bet laisvės tevi man patinka. Dar čia manęs prašė, kaip patriarcho, pasakyti, kad galit prenumeruoti. Ir paremti ją patron platformai. Mano laikais prenumeruoti ne laisvė, o Aušra su varpu. Tad ir leiskite grįžti. Tada buvo šeštadienis. 30 minučių po vidurdinių. Kai visi 20 tarybos narių susitarim, susirinkom Lietuvių draugijos būte, man pirmininkaujant, ir skaitant paskelbimo formulą, tai ir atlikta tapo visiems tarybos nariams, karštai dėlnai splojant. Kita diena Deklaracija Lietuvos aidė paskelbus numeris vokiečių cenzūros buvo konfiskuotas. Bet nežiūrint to, visgi pasisekė Berlyno laikrašiuosi tą pagarsinti. Ir autobiografiniai knygelėje rašiau, kad tai buvo nuotykis, nuostabus, neįtikėtinas, lietuviškas nuotikis. Ir matai, tęsiasi jau, Šimtą metų. na, papasakokit, mylustus, papasakokit, kaipgi čia jums sekėsi. Aš paklausysiu.
2: Sveiki, esu Arnoldas. Taip, tas pats, kuris kiekvienoje nuotraukoje šypsosi taip, tarsi Europos Sąjungos paroma į Lietuvą, tiekės iki pat 2220 metų. Mano darbas – skleisti ir ginti Europos idėją – Lietuvoje. Kaip sakant, aš reklamuoju, kokia faina yra Europa ir kokia faina esame mes Europoje. Dabar būtent tą ir darysiu. O tiksliau, pakalbėsiu ne tik apie tai, kaip Lietuva ėjo į Europą, bet kaip prieš tai Europa atėjo į Lietuvą. Euro per amžius Lietuvai kažką nešė, būkme tviri. Tuo, ką ji nešė, tikrai ne visada džiaugduvėmis. Prieš mane buvusio pirmojo Europos komisijos astovybės vadovo Brūnono no, kontraktas baigėsi anksčiau laiko. Tiksliau vos prasidėjęs. Ulrichui von Jungingenui, kuris Grunvalde planavo daugią šalės darybą dėl Europos paramos Lietuvai ir Lenkiai, irgi nepaėjo. Apskritai, Europos dėrybininkams sekėsi sunkiai. Jie lyg ir pasodindavo lietuvius prie dėrybų stalo, kažką pasirašydavo, o po to Vytautas viską išmesdavo pro langą. Ir apsimestavo nieko neturėjęs. O jeigu tai buvo krėvos pilis, tai ir pats iššokdavo. Nes lietuviai prie stalo valgydavo, o dėrėdavosi medžioglėse. Šios tradicijos tik dabar pamažu atsisakome. Ir pagaliau, su Petru Uštrevičių Europai kažkaip lengviau sekėsi susikalbėti. Na, bent jau su vienu Petru Lietuvoje kažkaip galima susikalbėti. Po nesėkmingo kryžiuočių ordino bandymų įsiūlyti mums plyno lauko investicijas, vėliau Europa taktika pakeitė. Matyt kažkas iš PR konsultantų patarė, kad į Lietuvą geriau eiti ne su kardu, o su pinigais. Na, žinoma, ir su vertybėmis. Gal Gedimino laiškai truputį pavėlotojai atėjo? Žinot, Lietuvos paštas. <risa> Bonas Sforza atnešė į Lietuvą kvapnę itališką duoną. Napoleonas atgabeno civilinį kodeksą. Jį Dar gavom buboninį marą ir neblogas naudotas vokiškas mašines. Hashtag Audi forever. Škotai. Į Lietuvą pinigus vežė nuo 17 amžiaus. Ir atvažiavo ne futbolo žiūrėti, o įkūrė rimtą škotų koloniją. Kurgi? Kedainiuose. Labai gali būti, kad ten ir įsikūrė vis dėlto pirmasis Lietuvoje McDonald's. Škotai suprato, kad Kėdainiuose galima verslą daryti 300 metų anksčiau nei Viktoras. Negaliu pasakyti, ar Kedainiuose lankėsi nemirtingas iškotas Dankanas McLaughlinas, bet kiltų tauta. Ten tikrai paliko amžių dalykų išsiskiriančius mūrinius pastatus ir klasikinė miesto aikštės išplanavimą. Prancūzai buvo įtampos. Tas Napoleono noras Onos bažnyčiai andelno namo parsivežti. Prancūzmetis Klaipėdoje mums labai pagelbėjo. Kai vykdėm Klaipėdos sukilimą, vietinė įgulą pasidavė per pusdienį. Būtų ir greičiau pasidavusi, bet dar turėjo pabaigti priešpečius valgyti ir vyną išgerti. O tie ilgesingi stendalio dūsavimai iš Vilniaus. Pro taurą dardančio balzako laiškai, mylimai. Ir keturi nuostabūs Eduardo André parkai. Bej vadinamasis prancūs parkis Vilniuje. Tiesa, vieną parką suniokojom, kitą nusipirko kiguolis, Bet nieko tokio. Jei bus Europos Sąjungos paramos, susitvarkysim. Italai ne tik išsiveždavo mūsų šviesaplaukės, bet 17 amžiuje atvežė profesorių Tomaso Rygį, kuris sukūrė didingas argi skultūras. skulptūras. Lenkai. Gal net nepradėkim apie Lenkus, nes nepabaigsme kirito. Bet verta prisiminti Stanislavo narutavičių. Biršą! kurį net daktaras Basanavičius vadino vienu pagrindiniu nepriklausomos Lietuvos architektu. Net jo broliui tapus Lenkijos prezidentu ir santykiams šiek tiek pašlyjus, jis išliko kuo tikriausiu Lietuvos patriotų. Tik jis turėjo vieną problemėlę. Dviguba problemėlę. Dviguba V. Pavardė. Nes būtent tai pasirašė ant nepirklausimės sakto. Deja, kai kas tos raidės ir šiandien bijo labiau negu įstatymo raidės. Šveicarai. Iš Šveicarijos čia atvyko Josef Erre. Vėliau tapės Juozu Eretu Jakaičių. Ne, Jekilaičiu. Nors irgi žurnalistas, mokslininkas, literatūros istorikas, dėstytojas Naujienų agentūros elta įkūrėjas. Gerai, kad jis taip ir nesužinojo, Ko vėliau tapo Elta. Europietiško gyvenimo ir europietiškų vertybių lietuviai patys važiuodavo pasižiūrėti, išmokti ir prasavežti Lietuvą. Taip į Paryžių išviko poetas Juozas Tisleva, aktorius, vėliau tapęs mano mylimo teatro vadovas Juozas Miltinis. Europa ir Lietuva maišėsi gerokį ilgiau nei šimtmetį. Ypač čia pasireiškė švedai, davė mums Ikea, H&M irgi Tana nausėda. Šiomis Brexito ir kitų politinių savižudybių dienomis gal ir kebliau apibrėžti tą bendrumą, bet mes vis dar jaučiamės gerai. Ne tik dėl paramos, europinių vertybių ar saugumo, jaučiamės didelės šeimos dalimi. Juk dažnoje šeimoje pasitaiko vienas kitas sunus Palaidūnas. Žinot, sunkaus rakterio vaikas. Susidėjęs su netikusiais draugais. Tik palaidūnas visada sugrįžta. O bloga įtaka, darantis draugas, patenka kolonija. koloniją. Europa buvo mūsų kelias, mūsų kryptis. Ir tapo mūsų namais. Namais, nuo kurių neįmanoma mūsų atskirti net ir geležinėmis uždangomis. Eurovizijos balsavimą ir pašto perlaidos parodė. Lietuvo daug didesnė. Nuo Stelmužės Ažuolo iki Lisabonos pakrantės su Europai išliksime ir daug šimtmečių į priekį. Tai neatsiejama mūsų tapatybės dalis, be kurios niekaip negalėtume turėti mūsų jaunosios demokratijos. supojus ir sveikinu.
3: Sveiki, aš Aušrinė. Taip ta pati dirbanti įstaigoje, kur besilaukiančioms moterims geriau įstatymų nereikia pateikinėti. O ir šiaip, kai kurių tos įstaigos vyrų nuomonę, moteris turėtų žinoti savo vietą. Kažkaip į keistą pusę einame, nes prieš šimtą metų mūsų valstybės tevams atrodė kitaip. O juk būtent iš praeities tavo sūnus testi stiprybę Dar 1905 metais didžiame Vilniaus Seime buvo priimta deklaracija, kurioje atstovai susirinkę paminėjo, kad renkant Seimą nebus atsižvelgiama į lytį, tautą, tikėjimą ir intelektą. Oi, dėl ketvirto suklydau, čia mūsų Seimo reikalai. Ką gali žinoti? Jei ne caras, gal Lietuva būtų aplenkusi ir Naujoje Zelandije ir tapusi pirmąją šalimi suteikusią moterims teisę balsuoti. Ir žiedų valdovas būtų filmuojamas rumšiškėse ir naisiuose, o ne paskyvius. Bet net ir tai padarė 1918 metais buvo vieni progresyviausių, atsilikdami vos nuo kelių pasaulio valstybių ir lengdami daugelį kitų šalių dešimtmečiais. Šveicarijoje moterims buvo leista balsuoti tik 1971 metais, o Apenzelio kantonas štai šeinės sąmonėi priešinosi iki 1991 metų. Įsivaizduoti, 1991 metai pas mus jau Landsbergis išdraskė kolūkius, Ra Radžvilas įkūrė liberalų sąjungą, aš jau galėjau niekieno nepadedama atsistoti ir po stalu praeiti o Šveicarijoje ne visos moterys dar galėjo balsuoti. Tarpukorioje Lietuvoje visų dvidešimties kabinetų premjerai ministrų geriau būtų matę kokį komunarą, pupų dėdę ar benami šančių katiną, bet tik ne moterį. Tačiau moterį žinojo, kaip patampyti vadeles. Štai buvęs Lietuvos premjeras Augustinas Voldemaras piktinasi, kad Lietuva valdo dvi lenkės. Turėdamas galvoje Antano Smetonos žmoną Sofija ir jos seserį ilgamečių Lietuvos premjero ir finansų ministro Juozo Tubelio žmoną Jadvigą. Žodžiu, žmona Lenkė yra geriau už Vyra Lenką. Deividas Zvonkus pritars. Moteris aktyviai dalyvavo to metu Lietuvos gyvenime, 1926 metais į prezidentus kandidatavo ne dvi moterys. 1929 metais moterys atsišaukimu kreipėsi į tautą, kad Lietuva trokšta laivyno. Kreipėsi ir gavo. Lietuva turėjo vieną laivą – Antanas Smetoną. Kuris geromis dienomis buvo karo laivas, prastesnėmis, po vandeninis. Vis tiek buvo geri laikai. Laivas ir bats prezidento vardas. O dabar, ar įsivaizduojate laivą Dalia Grybauskaitė? Patrūlinis laivas ir visas mėlinos spalvos. Arba po laivą Rolandas Paksas? Kokia stipri ta simbolika. O ką su moterų teisėmis Lietuvoje padarė sovietai? Lietuvoje iki pat sovietinės okupacijos nebuvo civilinės santokos, įsivaizduojat? O tuo pačiu ir skirybų. Susitokiai su Jonu, kuris ėmė gerti ir tave lupti, kentė. Žodžiu, sovietai vedybų reikalą sutvarkė kaip ir skyrybų. O tobulos moters paveikslas buvo daugia mama. Net ir ordina duodavo motinai didvyriai. Ir geriausia, kad tavo vaikai tiktų Tarybiniai armijai. O tarp gindimu, prašom, pavartyk žurnalą Tarybinė moteris. Tuo meto glamūro etalonas valdžiai aprašydavo, kaip kepti kotletus ir mėgsti virbalais. Arba vairuoti traktoriu ir kasti dobės. Kažkaip vidurio nebuvo. Sovietmečių ekspertai galėjo patarti moterims visais gyvenimo klausimais. Štai namų ūkio patarimai rašė. Po intimaus aktos už žmona pabaigos jūs turite leisti nueiti įvonejai, sėkti iš paskos nebūtina. Leiskite jai pabūti vienai. Gali būti, ji norės paverkti. Tokios jautos moterys kartais verkia dėl mažų dalykų. Lytiniai santykiai sovietų Lietuvoje buvo suvokiami kaip išimtinai vyro poreikių tenkinimas. Moteriams tai buvo, na, būtina sąlyga gimdyti. Tai patvirtino ir statistika. Keturiems gimdyvams tekdavo beveik trys abortai. Dabar santykis vienas prie penkių – laimiai gimusių jų naudai. Santykis galėtų būti kur kas geresnis, jei valstybė nesidrovėtų rimtai imtis lytinio švietimo pamokų mokyklose, remintis mokslu, o ne Agnės Širinskienės disertacija. Turbūt nereikia nei sakyti, kad moterų padėtis dabartinėje Lietuvoje yra žymiai geresnė nei buvo tarpukarių ar sovietų okupacijos laikotarpiu. Užtenka pažvelgti į prezidentūrą ar prisiminti tris moteris aukščiausiose valstybės postose. Galų gale faktas, kad po 20 vyriškų kabinetų pirmoji atsikūrusios Lietuvos premjerė buvo moteris irgi daug pasako. Iš 17 e, vyriausybių tik dviejų nebuvo moterų. Aišku, 16 buvo pitrenė, pedinskinė, vesaitė. Tai bet jos irgi stengėsi, tikrai stengiasi. Galu gale atradu Zamolski, netgi žymiausia Lietuvos bėgle yra moteris. Neringa, palikai puodą ant ugnies namuose, grįžk. Bet obulėti tikrai turime kur. Dabar ypač akcentuojama pajamų neligybė, kai už tą patį darbą Lietuvoje moteris vidutiniškai gauna 14 procentų mažiau. Palyginimui, Jeigu man automobilyje Seimo aikštelėje būtų siūlyti pinigai, tai į gėrimo dėžutę jie būtų įdėję ne 106 tūkstančius, o tik 91 tūkstantį 160 eurų. Net ir 2018 metais, kai Tesla Roadster'iai skrieja į Marsą, Lietuva dar neįsprendžia diskriminacijos, seksizmo, smurto artimoje aplinkoje problemų. Apie priekabiavimo prakalbusios moterys vis dar smerkiamos pačios kaltos, ko lindo. Tačiau šimtmečio proga vis dėlto galima pasidžiaugti, kad Pasaulio ekonomikos forumo šalių, kur moterims geriausia gyventi sąraše, Lietuva užima 28 vietą. Belieka pagirti, Lietuvos jauno demokratija už pastangas ir palinkėti ateityje, jai nepralengti viršūnėje esančius Islandus, Norvegus ir Suomius. Tai bent jau prisivyti. Ačiū.
1: Ausimė. na labai jūsų gražus jūsų vardas, mergaitai. Aušra būtų dar gražesnis, bet šitas taip pat gražus. Ir teisybė kalbat. Rūpėjų mums tada moterų reikalai. Ir mano pirmas darbas buvo elementorius kaimo mergaitėms. Jeigu mergaitės bus raštingos, tai ir savo vaikus netrukus nors prie ratelio lietuviškai pamokyti galės. O bitė pamenu, ohoho, oho, dikta buvo moteris. Tai jeigu dabar galėčiau, aš irgi mitų būčiau.
4: Sveiki, aš ministras Sinkiavičius. Na taip, žinau, žinau, kad daug tokių. Aš ūkio ministras Sinkiavičius. Gerai, žinau, žinau, kad ir tokių daug. Aš Virginijus. Ir antraštės sako, kad mėgstu patilėti, Bet šiandien leiskite pakalbėti apie valstybės, ekonomikos, raidą per pastaruosius šimtą metų. Tai nuo ko viskas prasidėjo? Nu apskrito nulio. Neturėjom net savo pinigų. Keitėsi ostmarkiai, rubliai, ostrubliai, žodžiu, atsiskaitėm viskuo, ką atsineždavo pas mus čia kariavusios šalis. Būtų atsinešusios degtinės, būtų degtinrubliai. Kai turėt aplinkinius šalia nusibodo ir patys davėm įskūrą bermontininkam, o svarbiausia sovietams, iš pastarųjų užkariavimą išsireikalavome nedaug, nei mažai, 3 milijonų aukso rublių kompensaciją. Tuos rublius išlydėm į aukso luitus ir tai tapo pagrindu pirmai valiutai. Ilgai buvo ginčytasi, kaip pavadinti valiutą. Populiariausi variantai buvo litas arba muštukas. Pasirinkom Litą. Na, nes muštuką naudojom dar tūkstantys metais, kai brunonas buvo atvaręs. Buvo pinigų, žinoma, buvo ir bankų. Vienas stambiausių to meto bankų nepatikėsit, ogi ūkio bankas. Tik tas sūkio bankas Žalgirio nerėmė ir jam vadovavo Neromanovas. O steigėjai be kitų buvo ir antrasis Lietuvos prezidentas ir nepriklausomybės aktos signataras Aleksandras Stulginskis, bei kitas aktos signataras Kazys Bizauskas, smagus vakčiukas. 19 metais, kai Stulginskis teigė šį banką, jis Sleževičiaus ministrų kabinete buvo žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. Bet čia nieko. Finansų ministras Martynas Ičas kartu su kitu nepriklausomybės aktų signataru Salomonu Banaičiu steigė kitą Prekybos ir Pramonės banką, kitas Lietuvos premjeras Juozas Tubelis irgi buvo bankininkas. Sunku įsivaizduoti, kaip dabar atrodytų, jei valdžios žmonės steigtų ir valdytų pačius didžiausius Lietuvos agrokoncerninius, atsiprašau, komercinius bankus. O dar prisiminus vieną didžiausių tarpukario centralinį ūkininkų banką. Ech, svajoninė bankas. Įsivaizduokit, aš ir ministras, ir bankos teigėjas. Ir šviesa, ir tiesa. Na jokauju, ne kažką. Žengiam čia mes į priekį fantastiškai toli. Pas mus net bankininkas, dirbantis švedams, gali tapti grėsme nacionaliniam saugumui. Nes jis yra Tuo pačiu nėra kandidatas ir yra kandidatas į prezidentus. Pasaulis turėjo šriodingerio katiną, o mes turėsime Nausėdos kandidatą. Lietuva tarpukario metais padarė, nebijokim to žodžio, ekonominį stebuklą. Buvo vieni iš stambiausių žemės ūkio produkto eksportuotojų Europoje. Didžiausia eksporto partnerė buvo Vokietija. Bet atėjus Hitleriui į valdžią teko persiriantuoti. Istorija kartojasi. Putinų atėjus į Krimą tas pats. Iš pradžių neurizgėjom, kad sviestų tepsim tankų vamžius. Lietuvos kariuomenė tankų neradom, bet žemėlapį atradom Kiniją bei kitas sviesto ir pieno gerybių ištroškusias šalis. Į Angliją, Norvegiją ir Ispaniją eksportavom žmonės. Apsidairėm, kad patiems trūksta. Ir plus partijos programoje žadėjome stabdyti emigraciją. Išduosi paslapti. Pabandimui vasarą uždarėme Vilniaus oro uostą. Atsiai taką remontavome. Veikia, toj pradėsim ketverius metus trūksinčią Vilniaus oro uosto keleivių terminalo rekonstrukciją. Pirmas darbas – išvykimo zona. Pažiūrėsim, zuikučiai, kaip jūs išvažiuosite. Bet grįžkim prie istorijos. Po tarpukario atėjo sovietmetis ir į lietuvių smegenis pradėti sėti burtai apie nemokamus būtus, automobilius, išvystytą pramonę, nutiestus kelius ir visa kita. Ta proga aš atėjau pasiruošęs eilė raštuką. Ačiū partijai tėviniai, už taloną pataliniai. O jei triusikus dar gaučių, tai tarnaučiau ir tarnaučiau. Tai sakau kartą ir visiems laikams nevinodamas į vatą. Prie ruso geriau nebuvo. Prie ruso buvo daug vėliavų ir ta proga dar vienas eilė raštukas. Neimėsitės, neįdėlnytės, tik raudonos vėliavytės. Jei ruso nebūtų buvę, dabar būtų daug geriau. Kodėl? 20 amžiaus pirmoje pusėje turėjom geresnės startinės pozicijas nei Suomiai. Pažiūrėkime dabar. Suomiją lenkiam tik krepšinė ir alkoholio suvartojame. Tik nesėk Pokaro Po karo rusai investavo į Baltijos šalis ir ypač į Lietuvą. Tik ne ten, kur mums reikėjo. 60 procentų sovietų Lietuvoje paliktų pinigų nusėdo į represijų, aparato ir tautos naikinimo stiprinimą. O ne ūkio plėtra. Praradom kultūrą, gavom kolūkius. Atėmė norą dirbti, suteikė norą gerti. Much profit. Reikia tikėtis kažkada baigsim vaikti, kad prie Ruso buvo gyventi geriau. O kaip gyvenam dabar? Objektyviai žiūrint geriau nei bet kada kitų laikotarpių. Priklausome tvariausiai ekonominiai bendrijai. Gyvename atviros priekybos pasaulyje. Pritraukime investicijas, auginame BVP. Ir tuo pačiu nesame laimingi. Čia turbūt yra ir mano kaltės, ir visų mūsų kaltės. Bet noriu tikėtis, kad ką prieš metus vienas Sinkevičius pradėjo, kitas Sinkiavičius prates sutrikubojo energiją. Kad nebūtų gėda ir man pačiam, ir mūsų jaunai demokratijai, Ir tegu sėkmė mūsų te stelydį. Ačiū.
1: Gerai kalbat, ministeri. Jaunas dar vaikėzas, o žiūrėkis prutingas. Sakot valstietis? Nieko. Praeis. Ūkiui reikalingas pinigas. Žinau, pats ant jo buvau. Kad nuėmėt mane nuolito, tai gal nelabai gerai. Varnui irgi pinigus rinkau. Sako apmokestinkį turistus atvažiuojančius. bus pinigų ir buvo. Tik ministeri atsargiai reikia. Va mano brolius sunus irgi Jonas. Aštuonioliteis vaizdą užsiminėjau. Vežė arklius į Prūsus ir brangiau pardavinėju, Tai pagavo Prūsų policija, arklius konfiskavo, o jį patį stalų pienų uždarė. Bet jūs, valstiečiai, ten prigyvulė. Tai Te gal žinot, ką darot?
5: Sveiki, aš Kristijonas. tegul mano išvaizda jūsų neapgauna. Pagal gikiškumo lygį drąsiai galėčiau vaidinti The Big Bang Theory serialį, nes apie lazerius žinau daugiau net už Leonardo. Ir iš kartą atsakau, ne, tikrai negaminsiu jums lazerinio kardo, kaip per žvaigždžių karus. Tiksliau galėčiau pagaminti, bet tikrai negaminsiu. Lietuvos mokslui šimtas. Frazė skambanti kaip biudžeto įlūtį arba kaip tostas. Bet šiandien tai rimta ir tikra. Lietuvos mokslui šimtas metų. Nuo ko viskas prasidėjo? O prasidėjo nuo jų, nuo signatarų. Daugiau nei pusė jų buvo mokslininkai, bet vien pamatų neužtenka. Padoriai infrastruktūrai reikėjo daug darbo, Startinės pozicijos tiesiog apgailėtinos. nieko nepadarysi. Carinės okupacijos metais Lietuva buvo visiška mokslo provincija. Tai ir pradėti viską reikėjo nuo pradžių. Pirmas sėkmingas darbas – švietimo pertvarkos. Nes į mokslo pasiekimus sunkiai gali taikytis, kol kas antras valstietis skaityt ne Ir ne, tai nėra elizija į dabartinę valdžią, jokių būdų. Prasidėjo mokyklų steigimas, vadovėlių leidimas, įtvirtintas, privalomas, bent pradžios mokslas. Valsybės kūrimas yra kaip lazeris – jis turi švies. 20 metais Lenkams užėjimus Vilniaus kraštą netekom vienintelio. Stepano Batoro universitetui. Įsivaizduokit, bagis nuvaro vienintelį šeimos opelį. Ką darot? Pasispaudžiat, pasistengiat ir nusiperkat Volkswageną. Panašiai buvo ir padaryta. 20-aisiais metais Klaune pradėti aukštieji kursai. 22 jie pertvarkyti į Lietuvos universitetą, kuris nuo 30 metų vadintas Vytauto didžiojo vardu. Turi Lietuvos universitetai fetišą keisti pavadinimus. Tikrai turi. Panašios tradicijos laikosi ir Lietuvos policijos akademija. Dar žinoma kaip Lietuvos teisės universitetas. Dar žinomas kaip Nikolo Riomero universitetas. O galėjo keisti pavadinimus pagal filmus. Policijos akademija. Policijos akademija pirmoji užduotis. Policijos akademija vėl apmokymuose. Tarp kitko, Riomeris buvo vienas iš žymiausių Lietuvos teisės mokslininkų, kuris ne du kartus rektoriavo Vytauto didžiojo universitete ten pat rektoriavo ir nepriklausomybės akto signataras Mykolas Biržiška. O pasak legendų jiems abiems dėstė Algimantas Čekolis. Bet, bet čia gal jau Algimantas pats papasipasakos. Tarpukario metu Lietuviai prakuto mokslo srityje. Universitete analizuotas vienas pirmųjų Lietuvos teisės aktų, Lietuvos statutas. Biologijos mokslus vystė Tadas Ivanauskas, pradėta leisti Lietuviškoji enciklopediją. Antanas Gustaitis tuo tarpu savo konstravo lietuviškus lėktuvus Anbo. Mato prie riomirio buvo geriau. Vienas iš žymiausių Lietuvos geografų, Kazys Pakštas, įvertindamas užsienio grėsmės, net siūlė turėti atsarginį Lietuvą, kur nors Madagaskarį ar Brazilijoje, kur gyvendami kartu su Indienais, lietuviai sukurtų valstybę panašiai į Afrikos olandų transvalį. Lietuviai nepamiršo šios idėjos ir po 80 metų įsteiginėja savo Little šančius rytų londoniškėse. <risa> Takai praminti ir tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. Veiksmo Lietuvos moksle buvo, bet nelabai ilgai. Po sovietų okupacijos Lietuvos mokslas prarado žiaurį daug intelektinio potencialo, Mokslas buvo kaip įmanoma labiau ideologizuojamas, o geriausi mokslininkai karo metu pabėgo iš Lietuvos arba buvo ištrimti ar patyrė kitas represijas. Tačiau tada į viršų šovė tiksliai ir gamtos mokslai. Nesupetardagiai gigagarnai kosmosą skraidinu. Tarpukariu išaugęs Curiches sažavėsias Povilas Braždinas padėjo pamatus visai Lietuvos fizikos tradicijai. Tai jis priėmė lemtingą sprendimą, išsiųsti Algi Petra Piskarską, tuo metu studentą mokytis lazerių mokslo pas du rusus, kurie gavo Nobelio apdovanojimą už lazerį šodimą, tai Nikolaiju Basovo ir Aleksandra Prochorovo. Neveltui Bražiūnas laikomas Lietuvos fizikos Basanavičiumi O tas studentas, profesor, dabar jau profesorius Algis Petras Piskarskas, Lietuvos lazerių tėvas, per savo apsukrumą, būdamas Maskvoje. Vietoje ir laiku Markskvos mokslininkams pasiūlytas dešras lašinis ir trauktiniai išsvietų Sąjungos centro profesorius į Lietuvą siunti ir brėžinius, ir reikalingas detalės lazeriams. Todėl galima sakyti, kad Lietuvos lazeriai nebūtų atsiradę be žemės ūkio ir jo produktų. Žodžiu, ačiū tau valstėti. Tai davė pradžią Lietuvos lazerių pramonį, kuri dabar dešimtmečiais lenkia savo rusų protėvius. Jei Povilas bražiūnas yra fizikos Vasanavičius, tai Elgis Petras Piskarskas vienareikškai visiškas lazerinis sabonis. Taip pat antroji kryptis biotechnologijos rovė į priekį sovietmečio. Profesorius Arvido Janulaičio dėka. Ir vien dėl jo Vilniuje atsirado Fermento institutas, bei buvo padėtas pamatas biotechnologijų pramonį. Jei ne Jenulaitis, beje, Šiandien profesorius Šeikšnys nebūtų buvęs per ištiestą ranką nuo Nobelio premijos. Realiai tai reikėjo stverti ir bėgti. Švedams nebūtų buvęs pirmas kartas, kai lietuviai tai daro. <laughs> Buvo ir fantastiškų mokslininkų išeivėjoje. Pavyzdžiui, Algirdas Julius Greimas ir jo semiotika. Tiems, kas nežino, semiotika tai lingvistikos rytis, tyriantį ženklų struktūras. Jei vis tiek sunku suprasti, tai realiai mokslas, kuris aiškina, kodėl knygų mugės logotipas yra žiau reikėtas, ką realiai norėjo pasakyti naisių vasarą ir kad struktūriškai buvo ženklų rodančių, kad gedibino kalnas nugrius. Na, kažkaip panašiai. Mes fizikai tai ženklais nelabai tikim. O ką turime mūsų Lietuvoje šiandien? Ogi turim fenomenalią situaciją, kai gaudomi minimalius finansus neįvertinti ir nelabai mylimi. Lietuvos mokslininkai sugeba pavaryti ir tarptautinį erdvėje koja kojon eiti su kitų šalių mokslininkais. Žinoma, būna kazasų, kai susirenka mokslininkai į tarptautinę konferenciją Vilniuje, pasikalbai idėjomis pasikeičia, o po to lietuviai su taksy išvežioja kolegas po viešbučius. Būkime optimistai, kaip sakė Elenas Maskas, sėsdamas į taksy, nes mašinos nebeturi į kosmosą. Turime mokslininkų, kurie kandidatuoja gauti Nobelio premiją, visame pasaulyje esame žinomi lazerių ir biotechnologijų srityje. Su universitetais liudniu. Turim universitetų, kurie primena mano jau minėtus kolūkius. Žmonių lygirėra yra, jie atrodo užsijėmė, bet realiai visa vertė tik šiferis ant stogo. Tai vietoje to, kad juos uždarytume, sujunginėjame. Kuo vertos Šaraškino kontoros, kuriuose dėstama chiromantija ar antreprenystė? Liudniausia, kad ir stambiųjų universitetų aukščiausius lygius purto plagiato skandalai. Bet vilties yra, Vilnius universitetas pasaulinių reitingų viršų yra traukiamas fizikų, kurie pasaulyje užima 200-250 poziciją, na, biotechnologų ir žinoma filologų, kurios paskui save, kaip ir visada traukia fizikus. Užsispyrimas ir darbas mūsų ryškiomis spalvomis pažymėjo pasaulio žemėlopiuose. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Tu ir linkiu mūsų jaunai demokratijai.
6: Sveiki, esu svaras, taip tas pats, kuris pavydė populiarumo raumūnui. Ir muzika mano, kaip tikiu, ir kiekvieno lietuvių širdyje užima ypatingą vietą. Juk jau senovės mes traukiam į vairias dainas giesmės, raudas ir sutartinės. Dainavom savo ir kitiems tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybiai. Tiesa, prie dabartinės valdžios sutartinai traukiam beveik vien tik raudas, bet jei kada ateitų geresni laikai, turėtume iš ko rinktis. Profesionaliai muzikuojam nuo 14 amžiaus, kai Gedimino Dukra Aldona išsivežė į Krokovą būri muzikantų. Ir tai vis dar didžiausias Lietuvos muzikantų pasirodymas Lenkijoje. Aišku, ne openilis, bet bet vis tiek. Vytauto laikais ordino didysis magistras siuntė į Vytauto dvarą savo muzikus ir atvirkščiai. Čia toks viduramžių Spotify buvo. O prieš pažalgių ramūšių 1408 metais Vytauto dvarui buvo padovanoti du labai reti muzikos instrumentai klavikordas ir pozityvas. Toks instrumentas, kurio turbūt nieko negatyvaus negalima pagroti. Nu, Ramūnai jau patinka. <laughs> Mūsų muzika visada buvo šiek tiek orientuota į vakarus. Bonas Sforza į Lietuvą netgi atsivežė į muzikantų muzikantų su valdovų rūmų kapeloje. Kapelo, nu, kaip pamastai, kaip, kaip siūlo Seimo narys Dainius Kepenis, tai realiai duodam garo nuo 16 amžiaus. O štai prie caro Lietuvos muzikinis gyvenimas merdėjo. Vienintelis kelias į muzikinę veiklą buvo vargoninko profesija. Iš karto – op. Čia panašiai, jei sumaistas pasistatyti namuką, turėtum iš karto statyti 9 o su manęs valtelę iš iškart varytumį nacionalinį ekspediciją. Nu, užmokėšim mokėtojų pinigus, aišku, toks liudnesnis. Taigi visą 19 amžių ir 20 amžiaus pražėjo lietuvių muzikos kūrėjai beveik bei išimčių buvo išaugę iš vargonininkų šeimų. Galbūt tai paaiškina, tą reiškinį, kad Lietuvoje ir dabar dar pilna, pavadinkime, muzikantų, grojančių su elektroniniais vargonais, nu, jonikomis tai vadinama. Spaudos draudimo metais prie lietuviškų dainų išsaugymų prisidėjo knygnešiai. Glebės nešė dainų ir gesmių rinkinius, čia tokia caro metų linkomaniją. Svarbi ir nemari knygnešio profesija. Štai ir šiomis dienomis knygnešiai iš Gdansko ir Malbarko, nemonų bei iškylio DFDS, keltai slapta plūkdo žurnalus su neišplėšytom alkoholio reklamom. Tarbukarių Lietuvoje diriokstelėjo dainų šventės. 1924 metais į pirmąją šventę Kaune susirinko 50 tūkstančių žmonių. Ir nebuvo nei Uberio, nei ETAX tada. Šventės vadovas Juozas naujelis buvo itin griežtas. Jis rašė, kad choras turi susidėti iš asmenų, norinčių dirbti. Ypatingos domės reikia kreipti į pamokas nelankančius ir be pasigailėjimo braukti iš sąrašų nusidžengusius. Blemba, kai pagalvoju, toks būtų labai geras Seimo pirmininkas. <laughs> Tarpukario Kaunas. Šlageriai. Paskutinis akmadienį, nebegersiu degtinės. Po trijų, Dolskis, elitų, meili, gražias kojas, tu turi romantiką, meilė, Į Lindo, lindo po... Ai, čia jau... Čia jau Vaitkaus laikai. Su Vietų sąjungoje kupavus Lietuvą, vieniems menininkams teko versti kailį jeigu anksčiau kūrėjai kažką apie Vytautą didį ir norėjai gauti premiją, o ne lagerio, Vytautą reikėjo pakeisti į Staliną. Sukandę dantis žmonės dainavo apie laisviausią šalį ir pažangiausią kultūrą, panašiai kaip toje laisvės ir humanizmo saloje, kurią dabar vadinam Šiaurės, Koreja. O kadangi Sovietų Sąjungo alkoholio pramonė Išlaikė karinę pramonę, tai mėnesio gale po algadinio dainuodavo visa Lietuva. Buvo ir dėjusio tokios tvarkos. Mūsų partizanai ne tik kovojo, kad galėtume dainuoti tai, ką norime, bet ir patys dainas kūrė. Dzukijos kaimuose partizanų dainos sudarydavo keturis penktadėlis visų dainų repertuaro, o likusi penktadėlis sudarė gerkit svečiai, ulėvokit, namu neminėkit. Už partizanų dainas šalindavo, sodindavo, veždavo, bet mes vis vien dainuodavom. Dainos prasiverždavo ir pro geležinę uždangą. Partizanas Juozas Lukšai, rizikuodamas gyvybėjų užsienį gabeno šusni partizanų dainų. Kai prasidėjo atgimimas, partizanų dainos suskambu iš naujo. Skambėjo vis garsiau ir garsiau, jas išnešiojo permainų vėjas, jas pasigavo jaunas ir senas. Šalia greudėjo roko maršai, o mes stovėjom kaip stovi laisvė. Vyraiom kaip eina laisvė. Ir dabar vėl galime dainuoti, ką norime. Bet jei dainuosime su šiktai prastai, tai žmonės juoksis. Ir galime priminėti statymus, kokius norime. Bet jei priminėsime įstatymus su šiktai prastai, tai žmonės irgi juoksis. <laughs> Ir nieko negalėsit padaryti. Muzika – galingas ginklas, kuriuo iškovojame savo laisvę, o dabar juos stengiamės užkariauti Europą. Tik kol kas sekasi ne taip gerai, kaip Kunigaiščio Gidimino dukra Eldonai. Bet mūsų jaunai demokratijai galiu palinkėti daug daug taikos meto muzikos. Ačiū labai.
1: Su tom dainom tai visai būdavo. Pamenu, dar paauglys buvau ir mirė krėslio dvaro arendatorius, ponas Šabunevičius. Nelabai mes jį mėgom. Tai kaip per oškabalius nešė, dainavom kiek galėjom. O ičizna našė vilkas, poną nešė, nešė per aglyną, sudraskiai jam klyną, muziko, kuri gina. Oi, iš tavo fokus, Gabrieliau.
6: Neblogai šiaip, man
7: patikom. Sveiki, esu Milda Valčiukaitė. Kaip ir daro mano pavardė, esu ir kluotoja. Europos ir pasaulio čempionė, o olimpinėse žadynėse esu laimėjusi bronzą. Be abejo, laimėjau ne vieną o su savo Donato, Tik po olimpinių man teko ieškoti naujos porininkės kadangi donata tapo karalienė. Gerai, jį tiesiog už karalius, su kuo ją ir sveikina. Bet pakalbėkime apie sportą. Mus vienas sportas, tris valstybingumas, pergalės ir tas daiktas, apie kurį dabar nebegalima šnekėti. Nors patikėkit, tas daiktas, apie kurį negalim šnekėti, jis nieko ne sportas, pergalės ir mintyje turim krepšinį, bet tik visas Lietuvos šimtmetais yra tarsi visų sporto šokų pinė. Kaip pramūnas Višniauskas, esame puikų sunkumų kilnotai. Sovietmečiu pakėlėm tiek sunkumo, kiek nefiksuoja jokios rekordų lentelės. Ir netgi neturėjom tų keistų baltų miltelį, kuriais sunkiai lėčiai rankas. Kaip irinė paršyta, esame puikų šuolinkai jaukšti, nes ištrūkiai iš sovietinio pragoro per nepilnus 300 metų atlikome netikėtinį didelį šuolį visose gyvenimo srityse. Ir ne tik jaukšti. Viljamina Bardavskinė tapo pirmąją moterė į tolį 7 metrus, tačiau dar anksčiau ir kečiau į tolį liuokti 70 metais peršokėsi sovietų ir amerikiečių laivais pagerinu visus pasityčiamai sovietų sąjungos rekordus. Kaip Jonata Karalienė, Mindaugas Gržkonės, Saulius Ritter, Kristina Paplavskaja, Birutė Šakickienė ir daugelis kitų, tarp kurių ir aš, esame ir irklotai. Lietuva taip sparčiai įrisi į priekį, kad belieka tik palinkėti, toliau nesidaryti ir nepamesti irklą. Kaip visas mūsų krepšininkų žveikšdynas, Lietuva yra tikroji mūsų svajonių komanda kad ir kokie pajėgus būtų varžovų kraštų paliai, mes atsilaikysime. Tiesa, krepšinio akštelį ir gyvenimo taisyklės skiriasi. Gyvenime žingsniai yra nieko blogo. Svarbu, kad jie būtų į priekį. Taip skiriasi ir varimo taisyklė. Varimas į priekį – gerai. Varimas vienas ant kito – nelabai. Dvigubas varimas – visai prastai. Nors kai kurie mūsų politikai ir valdininkai tikrai būtų vertinės sportinės pražangos. Be sporto neįsivaizduojama valstybės istorijos. 1924 vasaros olimpinėse žaidynėse Paryžyje mūsų futbolo rinktinės vartininkas buvo Steponas Darius. Netgi buvo išleistas įstatymas, kad kokie be būtų rinktinė, jie privalo būti Darius. Tuometinis prezidentas Algimatas Tulginsis regis sakė, kad jeigu rinktinė gerai pasirodys olimpiadoje, Lietuvai tikrai netrukus stovės nacionalinis stadionas. Aš Aš tik užsiminsiu apie pirmąją Lietuvos sportinį įkasi manų Iš Kalvių kaimo nužygiavusi iki Vilniaus universiteto ir pagerinusi niekam nepriklaususi pasaulio rekordą. Vytautas didysis išgarsėjo kaip puikus sporto varžybų organizatorius, kai križiuočiems pravedė visą seriją rentavimasi varžybų, kurių įveikti pastarėsiams taip ir nepavyko. Ir jau tada galėjome skanduoti. Žal ir Sportui nebingi visais laikais buvo mūsų valstybės vadovai. Valdas Apdankus, pavirktųjų tautų žudinėse lengvosios atletikos rungtyje yra laimėjęs padu, aukso ir sudabra medalius. Ar žinojote, kad jam yra priklausęs Lietuvos 100 metrų bėgimo rekordas? O ką kalbėti apie entanos metonas sprintas su barjerais? Algirdo Brazausko ar artojų varžybose? Ar dalios grįbauskaitės skausmingus rytų kovos menų veiksmus Rusijos vadovams? Tegu spindi mūsų sportininkų medalį, kaip Saulė. Tegu Saulė Lietuvai tamsamas prašalina. O pabaigai noriu pasakyti, jog laisvė nėra individualus sportas. Laisvė yra pati įdomiausia ir pati sunkiausia komandinė sporto šaka. Ir laisvė nėra sprintas. Laisvė yra ilgas ir sudėtingas maratonas. Laisvė yra didžiausias pasaulio Tour de France lenktynės, kur vienas įsiveržėsi į priekį, ilgai nepatemsi. Laisvė yra futbolo čempionatas, kur mes visi vis tiek tikime, kad šauni rinktinė mūsų kada nors pateks į finalą. Laisvė yra Dakaras, kur tu sustoji padėti varžovai, nes tai reikia. Laisvė yra stafetė, kai vieną kartą turi sklandžiai perduoti lasdelį taimčiams kartoms. Tik taip būsime tikri, kad mūsų jauna demokratija gyvos ir bres. Ačiū.
8: Sveiki, tikrai labai malonu Jūs matyti po metų pertraukos. Aš esu Elgibantas ir iš karto noriu paneigti gandą, kad vasaro 16 aktą iš tikrųjų surašiau aš, o tie 20 vyrų tikį pasirašė. Tai netiesa. Klausit, kaip gyvenu? Ačiū, neblogai. Krūtų, pildau savo asmeninį blogą. Kaip jis atvadėsi mano blogas? Wikipedia rodos, ne? <slūdų> ja. Tai kažkaip ant stalo pas jūs tuštoką, Andriau, aš neįpratės taip, oi, aš, aš. ačiū. ačiū. <slūdų> Todėl piršai įkįsas. O va, kaip tiek to. Ir truko. Kai aš gyvenau Lietuvoje, jau buvo metų. Atrodo beveik aišku, kas mes ko būti ir kur norime eiti. Tada jau mažai kas bekalbėjo, kad mes esame kilę iš Robėnų, kuri vadas Palebonas. Pabėgo išsidovės Romos, nusikrausė iki pat Nemono ir tada įkūrė Kauna. Nu, šiame, tai, tai labai bėgsta. Net tiesa. Pirma. Palemonas man pats padeigė apie tai. Sako, parodyskit Robene, kuris savanoriškai iškeistų kraštą, kurioje daro geras vynas, į šalį, kurioje galima gauti baudą už bet kokio vyno paminėjimą. Ir čia... Taigi... Užteko man vienėmis pasitraukti iš eterio ir jau šalyje. Ir trečia, kai aš gibėjau vis daugiau žmonių rėmėsi mokstų, o ne romantiškais prietarais. Ir mokytojo profesija buvo viena labiausiai gerbėvama. Sakau tai, nes pats, kaip jau minėjau, gibėjau kaibo mokytojoje šeimoje. Ir galiu pasakyti, kad tada kėlių kaiba, tai širvintų varšius, vietos autoritetai buvo mokytojai, o ne koks vališčiaus viršaitis, ar daug hektarų turėtis Seimo narys. Taip, hausas šalyje. Ir kai įdėję e, Lietuvai reikia padaryti mokytojo profesiją prestižinę. Suprantu, kad tiesiog kažkur išklydame iš kelio. Apsukome didelį ratą ir grįžtame į kėlių kaimą 1931 metais, kada aš atsiradau. Mane tai gazdina, nes labai bijau suvaikėti. Taigi, tada, kai aš gimiau, niekam nekylo klausimas, ar mes europiečiai. Visiems ir tai buvo aišku ir kauje buvo tokie patys papročiai ir įpročiai, kaip bet kuriame Europos mieste. Galantiškumas. Pareiga palikti bandagumo vizitinė kortelę praeinant propažįstavų namus, damų penktos valandos, arbatėlės, aukštovėnės rautai ir pukeliai su frakais ir dedemonės. Ir atrodo kad tai bus visabe. Ne visi išdemo. Jau laikas kažkas iš mano kolegų minėjo Kazį Pakštą, kuris, jeigu jūs e, galite patikėti tokia erezija, e, yra aplaikęs daugiau šalių. Ne aš. <rėkai> Matydamas šalia kokių neramių kaimynų gyvename, jis pasiūlė įkurti atsarginę Lietuvą, kur nors madagaskare ir pavadinti ją Dausuva. Aš tik privinsiu, kad Estai šį subainimą įgyvendino ir atsarginė Estai jau įkūrė elektrodiniuose debecise klant, praėjus kodė 80 metų. Ir netrukus bet kokia kalba apie tai, kas mes esame, kuo norime būti, kur eisime, baigėsi. Kadangi atėjo sovietmetis ir žinot, kodėl kur nepriklausoma Lietuvą pirmą kartą buvo lengviau nei antrą kartą, todėl kad tiesiog pasikėtė šalies priklausomybė. Tačiau Ceridė Rusija, kokia jį bebūtų, buvo šalis bent jau na, žodžiais pripažįstantį ir sekantį vakarų kultūrą. O sovietėje buvo kažkas visiškai kitko. Jos ateimams buvo ne kultūrų, o civilizacijų susikirtimą. Ir aš vis dar neatsistebiu, žiūrėdamas pro savo akidus į tą beprotišką pažangą, kurią padaimė per 28 metus. Tikrai taip. Bet palauk, paklaus vajas kuris nors jaunestis žiūros, o visi, visi čia jaunesti. E, tu juk plaukiai rašiai knygas, redagavai laikračius, matai toli šalis, Vadinasi, kažkas gero buvo ir tada, mano jaudėjai bičiuliai. Gero buvo tik todėl, kad nepaisai visų pastangų Iš žmogaus sunku išsungti spelsumą, ištraukti meilę, ištrinti draugystę. Kad ir koks piktas būtų režimas, ebėja, arba ta tada buvo prasestas. Hmm. <risa> Čia interneto televizio, taip, <risa> Tada pas... Tada pasakysiu, meišlas buvo tada, o ne Tačiau, jeigu kas nors jūsų akivaizdojams ir leptrins, kad prie Rus buvo geriau, tiesiog atistokite ir išeikite. nes su tokiu žmogu gyžytis be Viltiška. Jo galvoje trūksta esminė varšto, laisvės varšto. O jeigu trūksta, tai šitą varšto joks atsuktuvas neprisūks. meiris Lietuvai irgi neprisūks. Į arba yra, arba ne, kaip sakė pukotukas. Ir dar turiu, turiu pasiūlymą. Taip kaip Lenkai, kito, m, dėl kitų aplykybių, manyčiau, kad jeigu kas nors Lietuvoj pasakys, kad per Rusų buvo geriau, teismas jam turi duoti 3 metus kalėjimo. Bet teisės, be jokios, taip sakant, balonės teisės. Todėl tegul Lietuvos. Dega mūsų širdyse. A, jeigu ne, tada trys metai. <slūdų> Negrišykite laiko. Yra bėdų mūsų valstybėje. Yra neteisybės. Andai darėjo auksidimę protes sudalyvauti. Tai su sutaspėdėm. Specialiasis paėgės polisijos iškvietė, kad neįsiveždžio jėga. Yra ir negerų žmonių padėlėt kaip sakė, važiantas. Bet gerų vis tiek daugiau. Už tai aš galiu išpranašauti ateitį iš arbatos tirščių. Net jį <laughs> Ir ateitį šios valstybės, šios mūsų valstybės, matau, šviesę. Mes tikrai esame laisvi ir mums daug lengviau atsakyti, iš kur mes, kas esame, kur norime eiti. Nes, nes į viską jau atsakė tie 20 šaujų vyrų prieš šimtą metų. Geriau už juos nebesugalvosiu. Todėl, kad laisvė ir nepriklausomybė yra kaip šeima, kaip motina. Niekas nepasakys, man kita motina reikalinga. Todėl dar kartą noriu išgerti į jūsų visus sveikatą, šinos arbatos yeah. ir, ir užleisti vietą jaugiems. Turiu juk žmogus, kada dors ir palysėti tiesą. Ačiū.
1: Taip, pons Algimantai, ačiū. Už tos dvidešimt vyrų. Už gerą žodį. Net kažkaip Ašaras susikaupė. Nors pas mus verksnys tai, kudirka buvo. Kai tik aukšros laikraštį jam parodau, tas iš karto ją ašarą Keistas kažkoks. Ačiū, kad prisimenat jaunimas mums daugiau ir nereikia. Ir paminklų nereikia. Vėliai vas kundėsi kad juos trys pastatė prinerės. Tai atrodo kaip trys troliai. Tai ir manės gal nereikia. Tiesiog prisiminkit, kad buvome tokie. Buvo Banaitis, Biržiška, Bizauskas, Dovidaitis, Kairys, Klimas, Malinauskas, Mironas, Narutavičius, Petrulis. Smetona, Smilgevičius, Staugaitis, Stulginskis, Šauliai, Šernas, Vailokaitis, Dėleišis ir aš, Jonas iš Oškabalių. Prisiminkit mus dar ilgus šimtmečius.
2: Daktare,
8: ačiū Jums. Ačiū Jums. Ir ačiū tam žmogui, kurio skaišė sėlą jūs šiandien atstovaujate. Ačiū, ačiū Jums. Dar prisieskim
0: Yra laikas metyti akmenis, yra laikas juos rinkti. Yra metas pyktis, yra metas būti vieningams. Ir yra metas, ne, visi metai, yra visi metai švesti. Tad šveskim. Šveskim Lietuvos gimtadienį, parodikim draugams ir kaimynams, parodikim tėvams ir anūkams, kaip moka švesti laisvę šitos mažos, bet iš didžios šalies žmonės. Vardantos Lietuvos vienybėte žydėjai. Ateinantis šimtas metų bus puikus. Su gimtadienio Lietuva. Tai buvo, laikykite ten ir visi jos vedėjai. Ačiū ir iki pasimatymo kitą savaitę. Iki. Ačiū. Ačiū. Ačiū siam. Mm -hmm.